1: Szolidaritásnak mindig az a kérdés, ugye, hogy, hogy, hogy amikor nincs, úgy vagy szolidális, hogy ennek nincsen tétje valójában, tehát most elnézést kérek de letérdelem érkőzés előtt Semmi a nincs. több száz 100, meg ezer kilométer arrébb zajló eseményekben biztosan sokat jelent az ottani fekete közösség tagjának, hiszen nem tagadom, meg nyilván vannak fekete játékosok is, de picit nagyobb téttább szolidaritás lett volna még, ha még tovább fizetjük a videó elemző srácot, meg a takarító meg a kabbal a figurát, napot. Sziasztok, ez itt az ígyszer a 24.hu foci, és podcastja, én Kellen János vagyok, és köszöntöm itt mellettem Kánokék és Attilát a 24.hu főmunkatársát.
0: Szia, Jani, köszöntöm a hallgatókat.
1: A rendhagyó lesz a mai adás, egy picit, mert az utóbbi hetekben, hónapokban itt eltolódtunk a magyar futball felé, vagy irányában. Nem érdemtelően egyébként, mert mindig volt, miről beszéljünk, és hál'
0: ezek most inkább sikerek voltak, mint sem kudarcok. Sőt, beszélhetnénk most is róla, hát ugye tegnap azaz szerben. bocsánat játszottunk Moszkvában egy döntetlent, még ha a játéképpen nem is volt számunkra kedvező, de az egy pont az mindenképpen értékelendő. Hát egy veretlenségi sorozat épül Abszult. itt az izland elleni Újból sorsdöntő pótcselejthező előtt,
1: most már tényleg az utolsó sorsdöntő meccsek sorsdöntő meccse következik. De addig is, amíg ezzel foglalkozunk, tekintsünk egy picit a nemzetközi futball irányába, és én azt, vagy én amellett kardoskodtam, hogy Anglia legyen ez a célország, amivel foglalkozunk ma. Már csak azért is, mert egyrészt nagyon érdekes, ahogyan indult a Premier League. Szerintem nagyon izgalmas mérkőzések vannak, és hát olyan eredmények születnek, amikről majd beszélünk itt hosszabban. Másrészt gazdasági szempontból is a hét érdekes történéseket hozott, ugye a második, harmadik, negyedik klubjai nagyon-nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek, és itt a Liverpool, illetve a Manchester United tulajdonosai előálltak egy távlatilag is nagyon messze mutató, üzletileg is nagyon érdekes, ugyanakkor rengeteg kérdést felvető javaslattal ez volt a, Project Big Picture, amit azóta elvetettek, mire mi megszerveztük ezt az adást, de ez minket nem tart vissza. Hát, függetlenül
0: azért a hülyen érzékelteti a futball piacgazdasági viszonyokat és azokat a törekvéseket, amely ugye a globalizáció sportvilág és a globalizációs Virányban már réges-rége elmozló futballvilág is markánsan mutat. Vagy a futballvilág nagy tökései egész pontosan szeretnének.
1: Na és aki segítségünkre lesz ebben a beszélgetésben vagy vitában, az Szarka András, a Digi Sport kommentátor. Szerhúz!
2: Sziasztok! Köszönöm a
1: Fekete öves Premier League Igen. Van szerencsém, hogy másik műsorból is ismerni Andrist, úgyhogy valószínűleg a kémia meg lesz közöttünk. No, de először arra beszéljünk, ami a pályán történik, vagy történt, mi folyik itt Angliában, és, és mi ez a rengeteg gól, és mi ez, hogy Aston Villa, Liverpool 7-2, Manchester United, tehát nem 1-6, mi ez, hogy az Everton itt hibátlanul hasít, el az egész bajnokság?
2: Igen, hát ez most gyakorlatilag egy ilyen káosz bajnoksága lehet, vagy a káosz idénye. Nem is olyan régi film, ugye a Joker, amikor ugye a káosz mindenhol, ez nagyjából most így a futballban, ez az első négy forduló, ez, ez szerintem megmutatta. Igazából még azért nem, nem olyan nagyon nagy a minta, hogy akkor ebből olyan rettenetesen sok mindent le lehessen szűrni, de nyilván azért ez kiderült, hogy az első négy fordulóban a top 6, vagy hát a nagy 6-os csapatai közül mindenki legalább egy pereséget szenvedett, azért ez igencsak méltó. Hát a 7-2, hát ugye az, hogy, hogy egy... Egy, egy, egyrészt egy regnáló bajnok kapja a volt, meg a liverpool amely még a Premier League történetében sosem kapott hét gólt, és hogy egy ilyen szalad vele, hát nyilvánvaló, hogy egy, egy teljesen megdöbbentő eredmény, és én is gyakorlatilag csak pislogtam így, miután, miután ezt így végignéztem. De azért összességében nyilván, hogyha valaki látta a meccset, azért nyilván ebben a hét-kettőben nagyon sok, hát egyrészt a villának szerencsége is volt, de ettől függetlenül azért azt nem lehet mondani 7-2-nél, hogy, hogy csak véletlenül kijött volna ez az eredmény. Nekem volt ott akkor, ez ugye nem kapott semmiféle megerősítést, hál' Istennek, vagy nem tudom, de azért volt egy olyan érzésem, hogy ugye két hivatalos koronavírus fertőzöttel akkor a Liverpool keretének lehet, hogy esetleg voltak más problémái is. Ugye volt az olasz bajnokságban egy nagy Genoa verés, ami után ugye kiderült, hogy, hogy ugye a genovaiaknál gyakorlatilag a három nehezet keret fertőzött volt, és kaptak egy hatost. Hát itt nem, nem derült ki hasonló, valószínűleg ezen tovább kell lépni, ők is lépnek tovább, és hát ugye most a Merseyside derbivel folytatódik majd a bajnokság, és nem lesz a legegyszerűbb azért ebből a kettő hétből. A szó időszaki értelmében, meg az eredményben is kijönni, mert hogy, mert hogy azért összességében ugye Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti-val azért annyira nem szeret összefutni, meg az Ancelotti által alkalmazott taktikával, hogy nem a legszerencsésebben jön ki most így annyira a sorsolás, meg ugye ráadásul újra össze kell csődülnie minden válogatottból a játékosoknak. Hát az 1-6 az meg gyakorlatilag még arra is egy kicsit kitérve, mert hát azért nem minden nap kap egy hatost az Old a United. A két csapat játékának, vagy, vagy hát játék felfogásának, de különösen a Tottenham stratégiájának azért ez, ez egy ilyen eszenciája, amit láthattunk. És hát eh, erre meg Azért úgy néz ki, hogy, hogy még, még mindig, amikor például újra kezdődött a, a bajnoksági uniósban, akkor is volt ugye egy ugyanilyen párosítás, és mindenki azt várta, hogy majd ugye a Manchester United lendületből gurul tovább, akkor, ahogy megálltak márciusban, és aztán az Uri ott is tudott valamit mutatni azért megszulsára ellen, csak nem volt, azért meg ott akkor nem jött ki ennyire.
0: Érdekes, és az merül föl bennem, hogy a, a Surskjárnak a, a elmúlt időszakbeli teljesítmény, az erősen hullámzik. Tehát hol ilyen írtatlan győzelmi sorozatok és pontveszteség nélküli mutatók, aztán megdöbbentő vereségek sorozata. Minek köszönhető? Ez elég masszív és erős karakterű ehhez a ligához, vagy ehhez a ligának a top hatjához?
2: Igen, ezt érzem a kérdés provokatív jellegét, főleg itt ugye Janek miatt is van hát neki egy, egy elég markáns véleménye.
1: Annyi csak, bocsánat, tehát, ha nem tudod kimondani, akkor mi úgy szoktuk, hogy tornatanár, és Norvég. A... <gül> Norvég <gül> tornatanár. Nem, én azért, és én én azért, azért annál többnek tartom Igen. őt, ezt csak én, én szoktam, szoktam mint
0: egy egyszerű tornatanár, és minden tiszteletem a tornatanárokké, mert én egyébként nem szeretem ledegradálni ledagra- a testnevelő tanárokat, mint ahogy ugye a magyar köznyelv általában ezt teszi, hogy ő csak egy tornatanár, hát nem.
2: De ugye a kérdésre visszatérve, hát ugye gyakorlatilag a Manchester United mindig ott billegett, amikor őt kinevezték, ugye kezdett egy nagyon hosszú győzelmi sorozattal, és akkor akkor ilyen óriási hurrá optimizmus lett, és utána aztán belekerült egy ilyen ilyen interregnumba, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen két nagy győzelmi sorozat közti térbe, vagy időbe, amikor sosem voltak annyira rosszak az eredmények, hogy igazán elgondolkodtak volna azon, hogy lehet, hogy nem ő a legjobb megoldás. Pedig akkor már ugye az első nagy győzelmi széria után, amiben minden statisztikai mutató azt vetítette előre, hogy például ugye a, a várató gólokban nagyon fölül teljesítettek, hogy ez majd az idő, Idővel azért majd visszaáll, és, és valamiféle reálisabb képet mutat. És aztán való igaz az újrakezdést követően, ott e, ugye két új ember, vagy hát ugye egy új ember és egy visszatérő ember, ugye Fernándes és Pogba miatt egy nagyon jól kinéző csapat lett, de, de azért akkor is már lehetett látni, hogy ha akár egy helyen megbomlik ez a csapat, akkor már lehetnek problémák. Tehát egy jó alapcsapat, és, és nem túl mély, és bőkerettel, itt ugye különböző kiegészítő embereknek az abszolút hiányosságai kijöttek, amikre ráadásul ő sem tudott igazán megoldást találni, tehát például a Crystal Palace elleni vereség, az talán egyébként még jobban megmutatta, hogy, hogy itt milyen problémája van a Unitednek, amikor gyakorlatilag a, a teljes jobb szárnyát le kellett cserélni, és akkor ott ugye van vissza a helyet játszott egy Foszumensa, és Greenwood, aki ugye akkor volt éppen túl a válogatottnál a balhéján, ott pedig Daniel James, és akkor kapásból már nem ült ugyanaz a játék, és erre neki ott akkor sem volt válasza, itt ugye a Tottenham ellen még inkább nem volt válasza, és gyakorlatilag itt a két eredményben a két csapat, tehát a Palasz és mondjuk a Tottenham minőségbeli különbsége látszott meg, hogy az egyik hatost rúgott, teljesen jogosan, a másik meg hármat. Én nem szeretnék leragadni
0: a szőszjárnál, de azért az egy furcsa hasonlat, hogy a Moldinál ugyanígy kezdett, hogy fantasztikus kezdés, aztán a második évben meg, meg mintha kiismerték volna azt a fajta játékot, vagy meccsezést, amit ő, ő csinál, és aztán utána már dadogott a gépezet.
1: Most minden rossz indulatot félretéve, mert nyilván nincs rossz indultam vele szemben, tehát én nagyon kedveltem játékosként, ez egy kedvenc játékosom volt, és nyilván mindenre jobban szeretném, hogy sikeres legyen ennek a csapatnak a kispadján. Tehát, hogy én nem ráharagszok, hanem inkább itt a csapatnál érzem azt a az bivalenciát, hogy most nem csak azért, mert megmondtam előre, hogy valószínűleg nem fog bejönni, de, de, de azt kell végig gondolni szerintem, hogy melyik másik Premier League klub kispadján tudjuk elképzelni Oleg gunnár Hát top hat, na, nem. Úgy indulnék, hogy nem top hat egy hat lehet hat. Tudod képzelni, hogy a Chelsea-nél kinevezik az Olegunár szulsért? Nem tudod elképzelni. Nem
0: valószínű, de ezt nyilván a teljesítménye után az idő el fogja dönteni. Tehát, hogy de hogy most kinyerné a sorát,
1: akkor. De most sem gondolnám, hogy lecsapna rá. Nem a valószínű, Chelsea. Na, és valószínűleg ez a válasz ezekre a, a kérdésekre, hogy ő valószínűleg csak a United-nél tudott eleve ebbe a pozícióba kerülni a klub legenda okán, és az eddig nyújtott munkája sem hiszem, hogy olyan túl sok csapatnak az érdeklődését felkeltette volna. Az ő irányába, hát csak azért sem, mert nincsen ez a ki, koncepció vannak egészen ígéretes tervek elképzelések, amik kitartanak néhány mérkőzésen át. Tehát ezt Dárdai pál mondta meg egyébként, amikor elkezdett edzősködni a Hertánál, viszont magas szinten az utánpótlásból feljövés, és azt mondta, hogy itt hat meccs egy terv hat meccs után videóztak Új dolgot kell kitalálni, mert az már nem fog működni a hetedik mérkőzésen, megint ugyanaz próbáljuk megcsinálni. Szúr se általában nem csak a hetedik, de a 12. meccset is ilyenkor. És aztán lehet, hogy összeáll új, utána újra megint valami újra játékosokkal, friss játékosokkal, ugye. Azért ne felejtsünk, hogy te millió font azért el lett tapsolva az ő, ő regnálása alatt is már erre a kezdő csapata, és mindig ott tartunk, ott, ha az egyébként 55 milliós van viszákká nem játszik, akkor letolt áll a csapat, és nem tud mit csinálni. Ez is egy érdekes kérdés szerintem, és, és amit mondtál ugye, hogy mennyire nincsen utánpótlás, Andris hogy az itt a nyáron az egyik kulcsemberével, vagy talán a legfontosabb emberével történt a Unitednek, ugye Harry Maguire-nek az ügyére gondolok, ugye mikonosznak a szigetén, egy ügybe keveredett, amely egyrészt az, az ő megítélését is elég kikezdte Angliába, másrészt azóta ő azt gondolom, nem ugyanaz a játékos a pályán sem, hát... Éppen a minap láttuk a válogatottban 32 perc alatt kettősárga 1-11-es kombót összehozni, hazai veresség Dánia ellen.
2: És hát, bocs, gyakorlatilag a saját játékosát szereli a, a Grúbácsán. Igen,
1: tehát gyakorlatilag ja, a Luxot ő lerántotta, hogy igen. a Spurs gold szerezhessen, és ez a mérkőzés elején volt, ha ja megadta igen. az alaphangot gyakorlatilag. Tehát olyan szinte rossz teljesítmény, hogy folyamatosan most már, hogy ez nem lehet a kezdőben tartani, miközben ő volt a vagy az a játékos, aki minden mérkőzés minden percét a pályán töltötte a Unitedben.
2: Hát itt esetleg hogy az árcédulák közötti kapcsolódási pontot is, és talán meg lehet vagy ugye Kepával mondjuk esetleg, hogy mint a világ legdrágább kapusa és látható, hogy ezzel valahogy együtt kell élni, amiben igazából mi valószínűleg bele se tudunk gondolni, hogy milyen az, amikor egy ilyen 80 millió fontos setli van rajta, vagy 75, hogy, hogy ezzel micsoda felelősség jár. Ez az első évében nem látszott, de... De nagyon könnyen lehet, hogy mondjuk a pályán kívüli viselkedésében már nem tudta azt megugrani, vagy mondjuk egy ilyen helyzetben nem volt meg akár a szellemi muníció, nem tudom, hogy, hogy ezzel együtt éljen, és mondjuk egy ilyen helyzetbe keveredett, pont ő, hát ki más. És hát ugye nyilván volt egy, egy ilyen riport vele, amin hát gondolom egyeztetve mindenkivel, hogy ebből hogy lehetne kijönni, tehát hogy ugye az életét féltette, de hát azért ugye földön fekvő rendőrbe rúgni elvileg, ahogy ugye lehetett hallani, aztán lefizetni, szóval azért az már egy ilyen súlyos probléma. Hát az ugye felvet morális kérdéseket, hogy a Manchester United aztán ennek ellenére megtartotta ő csapatkapitánynak, illetve további kérdéseket vett fel, hogy a Manchester Unitednél ha nem ő a kapitány, akkor majd ki legyen a kapitány, mert vannak még viszonylag erős karakterek, de hát ugye David Gea már nem lehet ebben a mostani állapotában kapitány, mert nem tudom, mire lehet neki odaadni a szalagot. Pogba meg mondjuk lehetne kapitány szintén, de ő is ki tudja, hogy most végül is marad-e, vagy mi lesz vele, és a többiekre igazából nem áll az a karakter, vagy nem, nem, nem lehet nekik adni, mert persze vannak jó góllövőik, meg tehát jó játékosaik elől, de hát, hát ez még nem az igazi. hát Ez is azért egy probléma. Bár hozzáteszem, hogy azért Rashford itt itt azért az emberi nagyságára mondjuk nyáron tett a bizonyságot, de hát ez megint ugye a Manchester united kapcsolatos, a klubbal, klub egészével kapcsolatos uh, morális probléma lehet.
1: Az Evertonról nem beszélünk pár szót? Há, beszéljünk. Én nem annyira nézek most sok meccset idén, az Everton-tán egyszer elkaptam, de nagyon érdekes, hogy mitől ennyire jók, mert uh, oké, szerintem Hammers Rodriguez egy... Uh, Alapvetően alulértékelt játékos az ő Reámadridban, meg, meg, meg a Már Nicem és fantasztikusan jól játszott. Valamiért ő, ő divat lett ilyen, ilyen, ilyen postizolásnak gondolni, hogy csak azért vette meg a Real Madrid, meg a VB milyen jól játszott, egyébként a Madrid, is, amikor játszott, jól játszott, nem egyszerűt a csapat beépíteni. És van ilyen kicsit kutinó érzésem vele a kapcsolatban, hogy, hogy ő, ő picit a top-top szinten ő elkezdett az ilyen típusú játékos luxussá válni. De hát, amit az Evertonban mutat, eddig Hames Rodriguez, most itt gól kirácsinál a Dominik Calvert Lewinból, akit szintén én rendkívül kedvelek, mert egy, egy nagyon komplex csatár is, mert fiatal korában látszott, hogy ő, hogy ő egy-, egy extra dolgokra lehet képes, de hát azért nem azt gondoltuk róla, hogy egy ilyen 20 25 gólos játékos lesz, és most egy olyan, nincs olyan meccs, ahol nem talál be.
2: Hát igen, hát ugye 6-6 gól bajnokság van, még plusz 3 ugye a Liga kupában, az Everton eddig 7-ből 7 megnyert a szezonban, ugye a Ligakupában van is már a, a negyed döntőben pont ugye Manchester United-del játszanak majd decemberben. Még egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy ez most egy reális top 4-es aspiráns, vagy egy top 6-os aspiráns. Egyik se lenne kis dolog. Talán lehet egy tavalyi Leszter, nem a 16-os bajnok Leszter, tehát ezt azért nem gondolnám de egy sikeresebb tavalyi Leszter az mondjuk esetleg benne van. Hát itt ugye James Rodriguez mellett az is nagyon látható volt, hogy egyrészt ez nagyon nem volt benne, mert elég csúnyán sikerült azért az előző idény zárása, tehát konkrétan az Everton nem nagyon akart focizni, Carlo Ancelotti meg meghosszabbított a szabadságát, és nem akart edzősködni, de nyilván a fejében, vagy a fejükben, vagy ott a, a, ugye az Evertonnál már azért összeállt azt gondolom akkor is a koncepció, és hogy kire akarnak majd lecsapni az átigazolási időszakban, és azt lehet látni, hogy nem volt csapongás, tehát lett, ki lett mondva egy Alan, ki lett mondva egy Dukuré, meg egy hames és mindegyikük meg lett. Tehát, hogy nyilván a háttérben folytak a tárgyalások.
1: Egyébként ez az Ancelotti-Hammes ez erre, ugye azt hattam mondani, mivel tangol, egy still a better love story Igen. than Twilight. Tehát ő azért, amikor a Bayern-nél is ment a hammes amikor a Madridban is ment a hammes az mindig Ancelotti nevje ezt Ebből a szempontból ez egy égben kötetett friggynek tűnt.
2: És biztos, hogy ezt, ezt már meg is kötötték, vagy legalábbis valószínűleg már zajlottak valamiféle egyeztetések már a kár megvan
0: a játékosa, akit, akit úgy nagyon szeret, vagy nagyon hisz benne. Valószínűleg ez a páros, ez jól működik. De engem az, az jobban érdekel, hogy mondjuk, ha már akkor miért van az, hogy, hogy van ez az ember, aki a Milánnal lényegében mindent, ólin, amit akarsz. Még az olasz bajnokságot igen, is egyszer? Igen, igen. igen. A, a, a Real Madridnál sem gondolom, hogy szégyent valott, Ellenben ugye mondjuk Münchenben konkrétan kikukázták, és hát mindenféle gúny tárgyává tették az embert, most meg ugye sokat virágzássákként mutatja azt, hogy hát biztos nem olyan jó edző el, ő, vagy nem olyan rossz edző el, miközben egyébként Münchenben pont azt nem tartott rendes edzést, lötyögés volt, kitalálatlan volt a taktika, tehát ilyen teljesen hagyta szabadon állítólag a játékosokat, azokat, akik ahhoz voltak szokva, hogy rajzolt fölnek nekem mutasd meg, hova fussak, hogy kapom a labdát, patekra pontosan. Ez a mihez képest helyzetem nem akarom Andrüstra
1: elvenni, de meg kell mindig ragadnom a lehetőséget a Márkó szilvázásra. Tehát ha, ha, ha Pep Guardiola után érkezel, akkor azért, hogy milyen viszonylag könnyűen kitalálatlannak, meg kiforratlan edzőnek tűnik. De egyébként a Mauricio Szári után érkezve Nápolyba is, és könnyű úgy, olyan, úgy megégni, hogy a játékosok azt érzik, hogy te nem adsz neki elég mankót, mert hogy ezek az emberek kényszeresen 5-6 mankót adnak a kezedbe, hogy ezt csináld, azt csináld, minden föl van rajzolva, és ki van találva. Na most Everton, az Evertonhoz ugye Márkusz után érkezett, aki hát ennek a skáronak egy másik pontja helyezkedik el igen messze, és ehhez képest hát, professzor doktorán
2: Csalotti van valószínűleg az öltözőben. <gül> Jó, hát, és ugye Duncan Ferguson is, azért még meghoztam maga is a karakterét, még ott egy pár mérkőzés erejéig. <gül> Gathar. Hát, t- 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 egyébként az az igazság, hogy ott a Napolinál azért szerintem mindenki, aki figyelte, azért összességében már közelebb állt ahhoz, hogy oké, okay, a Szárihoz képest kevesebb bankót ad, de mint hogyha ez, úgy nem is, tehát el, olyan immelámmal adná ezeket a bankókat, tehát nem biztos, hogy nagyon szeretne ő már bankókat adni, de el van, hogy valamilyen eredményeket hoz, és ehhez képest, és mondom, erre végül is valamennyire ráerősített ez a nála eltöltött első fél év, különösen az utolsó kilenc forduló, és aztán lett egy ilyen nagyon nagy változás. Látszólag tényleg minden a helyén van, most Ugye tényleg a a következő fordulóban, annak ellenére, hogy mondjuk a Tottenhamet, tehát már mint egy egy nagy csapatot megvertek az első fordulóban, nem gondolom egyébként, hogy most például az az eredmény összejönne már másodszorra. Nagyon úgy fest, hogy azért a Tottenham is elkapta a fonalat. De ettől függetlenül van már egy nagy csapat elleni győzelmük, és ebből már ki lehet indulni. Azon kívül azért összességében olyan nagy meglepetéseket végül is ott a többi hatét meccsen nem hoztak. Most ez a Liverpool elleni nyilván ez egy, ez egy komoly fokmérő lesz, és ilyen szempontból mondom, hogy a Klopp csapatok, vagy hát ugye a Liverpool az utóbbi idényekből emlékezhetünk rá, hogy ugye a bajnokok ligájában, Liverpool-Nápoli mérkőzéseken, hát azért a Liverpool nagyon nem úgy játszott a Nápoli ellen, mint ahogy, mint ahogy más csapatok ellen szokott és ez ugye ez az ilyen elég mélyre bevont 4-4-2, a szélső, szélső hátvédek lekorlátozása miatt ugye sem Alexander Arnold, sem pedig Robertson, hát gyakorlatilag nem, nem tudott igazán úgy a játékból, vagy nem tudta úgy kivenni a részét, mint ahogy szokta. Úgyhogy ilyen szempontból nem mondom, hogy, hogy ilyen hasonló óriási fergeteget várok, mint mondjuk egy villálland, de szerintem megint nagyon rágós lesz azért ez az Everton, és aztán nyilván azért talán ez lesz az első olyan mérkőzés, ahol így be lehet lőni, hogy akkor az Everton tényleg megy a nagy csapatokkal.
0: Kicsit ugorjunk szerintem a, a nagy csapatok témakörébe, ugye van ez a, ez a big picture projekt, amiről leinte ö, beszéltünk, amit szintén ezek a nagy csapatok, pontosabban a, a top 6, a három klubbal kiegészülve, pont az Evertonnal a Southamptonnal szóval és a West Ham united dal kiegészülve ugye tettek egy olyan fajta, ö, hát minek nevezzem, furcsa ajánlatot a, az EFL csapatok felé, ugye a, a Championship League-ben és a League 2 csapatok felé ami egyfajta segítségnek tűnik, aztán, hát ha az ember jobban mélyre lát, akkor, akkor mégsem tűnik annak. Tehát úgy segítünk, hogy aztán neked semmi beleszólásod nem lesz semmivel, hogy így tudjam összefoglalni. Beszélgessünk kicsit erről, hogy alakulhat ez ki így? Mi a, mi a egyáltalán mi a, a motivációja ennek a kilenc klubnak, vagy hat klubnak? Igen, Miért akar ő annyi, másképp? hogy ugye a
1: hivatosan javaslat ugye a united és a liverpool a Chelsea volt egy kicsit belevonva, és jól jár hatna vele ugye a hatunk is meg ez a három is. Be. Egyébként, hogy jó járnevel mondjuk egy everton abban nem vagyok egészen biztos, de hát, majd nyilván erről biztos. Ugye a
0: szavazati arány az, az a top 6-ra koncentrálódott volna. Igen, a tehát ebből a
1: 9-ből elég a 2/3-nak. Most jelenleg ugye minden változtatást a Premier League-ben ugye úgy lehet jóvá ágyatni, hogy hogyha 20 klubból 14, tehát 2/3-a igent mond rá. Egy klub, egy szavazat, mindenkinek ugyanannyit ér a szavazata, a Brighton és a United Day is. Hogy két szélsőséges példát hozzak. Ezt változtatom, meg ez a javaslat olyan módon, hogy a a kilenc legrégebb óta egyhuzamban a Premier League-ben szereplő klub, ami most ezt a kilencet jelenti, amelyeket Attila felszolt, közülük elég a kétharmadának támogatni egy javaslatot, amelyik praktikusan ez a top 6. Na, de hogy mik a javaslatok maguk, azokról beszéljünk először.
2: Mi ugye Janákkel többször beszéltük még korábban, hogy de ez ugye konkrétan a Bajnokok ligára, vagy az UEFA égisze alatti top csapatokra vonatkozik. Nagyon
0: hasonló a nagyon.
2: motiváció. Igen, Hogy ugye bebetonozni azt a azt a helyzetet, hogy akkor ezek a csapatok legyenek tényleg így a futballurai, és ilyen szempontból itt ugye voltak kérdések, hogy ugye a Paris saint meg aztán a Manchester City felemelkedése már egy kicsit ugye ezt megbontotta, de, de őket még úgy valahogy befogadta ez a, ez a régi patinás, nagy klubokból álló fogat.
1: De többen ne legyen.
2: A de többen hát ne nagyon legyen, és most ugye Angliában gyakorlatilag szintén ez van, hogy, hogy ugye azért most, most már megtépázgatták az utóbbi években a, ugye a Big Six-nek a bajszát, ugye voltak kimaradók az utóbbi években, és hát ezekre a helyekre a, a Leicester meg a Wolverhampton is ugye próbált már belépni, szóval ők azért biztos, hogy, hogy azért itt, ráadásul nincsenek is benne ebben a három ö, klubban, mivel ugye Wolverhampton is ezért egy viszonylag frissen feljutó csapat, és hát a Leszternek is voltak kimaradások.
0: Viszont tűzesen gazdálkodnak, és valószínűleg jó játékos politikát folytatnak, ami meghozza a sikert.
2: Abszolút, és, és ilyen szempontból, ugye ez komoly ellenérzéseket kelthet vagy keltett mondjuk bennem, hogy így el van véve a verseny, el van véve tényleg egy olyan stratégia, mind a két klubnál egyébként lehet látni, a Leszterben a legutolsó öt évben egy-egy játékos eladásból már több, mint 230 millió fontjuk van. Tehát, hogy minden évben volt egy, egy nagy játékos eladásuk, és valószínűleg egyébként majd ez megy tovább, akár szönyzsű esetére gondolhatunk. Most ugye Csillvá volt az, akit nagy pénzért értelkesítettek, tehát van, van egy ilyen koncepció. A Wolverhamptonnál kicsit másfajta fajta koncepció, ott ugye nagyon erősen ugye a Lusitán vagy, vagy az ibériai félszigetre mennek rá. El nyilván az abszolút érti, meg, meg tudja azt a közeget. Zsorzsi mendes. <gül> és ugye, hát igen, kedvencünk, igen. De legalábbis azért látszik a koncepció, és nyilván mondjuk ez a javaslat elvetné azt, hogy egy klub ilyen koncepciózusan haladva menjen előre, és akár kapaszkodjon meg, vagy próbáljon megkapaszkodni a top 6-ban. De mondjuk, ha egy kicsit más oldalról... Egyébként vannak szerintem jó, jó dolgok ebben. Ja,
1: szerintem, szerintem, ennyi oda-vissza, mert ugye
0: nem feltételezve hallgatóinkról, hogy nem... miért, miért jött ez egyáltalán szóba. Ugye, mert nekem az a visszás a történetben, hogy azért jött ez szóba, mert hogy ugye van ez a COVID-helyzet, nincsenek nézők. És ugye a futballnak van egy bizonyos szűk része, amelyik kevésbé kitett a, a közönségbevételnek. Ezek ugye ezek a top klubok, akik fizetős van elképesztő jogdíjak. Szednek be és részesülnek ebből. És vannak ugye a kisebb bajnokságok, kisebb klubjai, ahol alapvetően inkább a közönség bevételnek kitettek. Na már most, hogyha nincs közönség az angol második vonalban, az angol harmadik vonalban és az angol negyedik vonalban, amelyik egyébként a Premier League csapatok utánpótlásának a játszótere is egyben, ahova ugye leadják, kölcsönadják, palírozódni a, a fiatalokat, akkor ott valami baj van. Tehát, ugye, segítsük meg ezeket, mondta. Hát konkrétan, konkrétan csődbe mentek volna ezek a klubok, igen, igen. és már hát kormányzati ő ő segítség most is segítséget könyörögtek gyakorlatilag. Azt mondják, hogy nem kell nekünk a kormány, majd mi megsegítünk, de úgy segítünk meg, hogy nekünk is jó legyen nekem. Ez, ez a furcsa ebben a történetben, nem hogy nekünk jól legyen, hanem nekünk nagyon jó legyen. A,
1: a maffia úgy... filmek világa jutott erre a szembe, tehát teszek egy olyan ajánlatot, amit nem tud visszautasítani. Körülbelül. Uh, ugye, az, maga az ajánlata az is szerintem, azért mondjuk, hogy valaki esetleges nem leig, a paréd, vagy nem <laughs> <gül> szóval, itt van egy azonnali 250 millió fontos segélycsomaga az ezeknek az alacsonyabb osztályi kluboknak, ugye az angol futballnak. Mint ő lábad a
0: szemük ezeknek, most valljuk nagyon őszintén. Tehát szóval azért,
1: ezen felül ugye van ilyen 100 millió fontos adomány különböző célokra, a női bajnokságnak, az amatőr osztálynak, ugye ez a National League, és stb. A Wembley, meg az EFL stadionnak a fenntartását segítenék a Premier League klubok, és hát ezért cserébe kérnek olyan dolgokat, hogy 20 helyet legyen 18 csapatos, akkor viszont a Premier League, ugye kérjek a szavazatarány módosítást, amiről már beszéltem az előbb. Ugye a Championshipnek a feljutója a PL 16. helyzetjével játszanak osztályozót, ugye a harmadik, ötödik helyzetek a másodosztályból. Szűnjön meg a Liga kupa, mint indokolatlan meccs terhelés. Ugye később induljon a szezon, a Premier league hogy több idő legyen pihenni, ezért öt évente bevállalnak egy ilyen hírverő tornát a legnagyobb ö, sztárokkal. Nem lesz Community Shield, többé, vagy az volt a terv, hogy ne legyen. Ö, és hát ugye azt hiszem, hogy gyakorlatilag olyan, most amit keresek még itt, olyan jogai lettek, most fizetéses apkát vezettek volna be a championshipben, meg hasonló, hasonló dolgok, de ugye még talán olyan joga is lettek volna a top 6-nak, vagy 9-nek, 9-ből 6-nak praktikusan, hogy például megvétózhatta volna egy klubnak az új tulajdonosát a Premier league ami már nagyon-nagyon ilyen major sportos jellegű dolog. Most egész plasztikusan lefordítva, mondjuk a Newcastle United-et véletlenül megszeretné benne a szaudi királyi család, ne tegye, amire, ne, tegye, ne tegye, de de akkor ugye mondhat, mondhatta volna azt a már most létező hat nagy klub, hogy mi nem szeretnénk egyébként jogosan, hogy a szaudi király család Igen. itt mondjuk tulajdon részszerezne a Premier aki de a, a cinikusabb én nem meg azt mondja, hogy nem szeretnénk top hetet, elég ez a hat, már így is szűkösen vagyunk a 4 BL helyre.
2: Persze, ez ugye egyértelmű, hogy, hogy hát itt ugye el kell gondolkodni, mert, mert itt több oldalról lehet megvilágítani, tehát volt ez a társadalmi probléma a térdelés és a Black Lives matter amivel elkezdődött az egész liga. Na most, hogyha ezt komolyan gondolták, már ez is eléggé repedezett azért olyan formában, hogy gyakorlatilag a Covid-helyzetben a kluboknál a legkevesebb fizetésért dolgozó embereket, tehát a, a takarító itt, meg a nem tudom, a fűnyírót Dan-
1: embereket. Hát,
2: igen, igen. Hát meg ott még rajta kívül még 55 ember, tehát szóval dobnak ki gyakorlatilag az utcára. És ezáltal a legrászorultabbakat teszik ki ennek a mostani helyzetnek, miközben azért a obama fizetése, vagy hogyha már ugye... Igen, a
1: szolidaritásnak mindig az a kérdés, hogy, hogy amikor nincs úgy vagy szolidális, hogy ennek nincsen tétje valójában, hát. tehát most elnézést kérek, de, de el a mérkőzés előtt a a több száz 100, meg ezer kilométer arrébb zajló eseményekben biztosan sokat jelent az ottani a fekete közösség tagjénik, nem tagadom, meg nyilván vannak fekete játékosok is, de picit nagyobb téttábíró szolidaritás lett volna még, ha még tovább Semmi. fizetjük a videó elemző srácot, meg a takarítónét, meg a kabala figurát, Na, pontosan. miközben 350 ezer font érül a leláton a mesutözél, meg Twitch-en, Twitch-en otthon nyomja a cségót
2: Pontosan, és még akkor még egy gondolatra kitérve, itt ugye Rashfordot említettem, az egyedüli tételbíró hát projekt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez nem is projekt, tehát hogy tényleg, aki gondol valamit arról, hogy milyen társadalomban él, az ő volt. És, és ő a, a hírnevét, vagy akár ugye a megítélését kockára tette azzal, és ellene ment ennek a mostani brit kormányzatnak, meg az ő elképzeléseinek, és tette fel végül is arra, amit ő gyerekként tapasztalt, és segítette meg, ugye ez a gyerek étkeztetési probléma volt. Na ő, őre azt mondom, hogy ő tényleg tett valamit. A letérdelés az ilyen szempontból gyakorlatilag... Üres. Az, az nagyon üres. Ilyen módon viszont visszavezetem arra, hogy, hogy ugye a szaudi királyi család, hogy most akkor a vétózás az tényleg csak annak szólt, hogy... Itt emberi jogi problémák vannak ezzel a terrorállammal, akiknél ugye oknyomozó újságírókat savban áztatnak, vagy szóval, hogy, hogy most ezért álltak ki, mert akkor ugye a, a Hasokji nevű újságíró élete is számít, vagy azért álltak ki, hogy nehogy legyen egy top 7, ezt, ezt nehéz elképzelni, én még azért szeretnék hinni az elsőben. Minden esetre nekem ugye ez volt az, hogy, hogy a nyúkászlőnek nem lehet meg alapvetően a Premier League, meg már legyen annyira erős, és egyébként volt, hál' Istennek, hogy ne vegyem be mindenkit ebbe a buliba.
1: De egyébként maradhatunk, bocsi, ezen a szolidaritás vonalon, szerintem ez nagyon érdekes, mert ugye van itt ez a javaslat, amiről most beszélünk, ami alapvetően, ha akarom, úgy nézem, hogy itt a futball piramisnak a legteteje. Ők, ők is azt
0: mondják, hogy szolidaritás. Igen,
1: egy százalék, meg ők is ezt mondják. Hát most érezzük, hogy nagy szükség van ránk, nekünk jól megy, nekünk könnyebb, mi rugalmasabbak vagyunk ebben az időben is, bár nekünk sem könnyű, ugye az, az árzenál, a meccsnapi bevételeket, az eléggé megérzik, vagy az Spursnél, például. De segítsünk meg benneteket, adunk nektek pénzt. Praktikusan egyébként, ugye arról van szó, hogy együtt értékesítenék a tévéközvetítési díjakat és ebből adnának oda előre már 250 millió fontot, mert ugye a 25 át megkapná a második, a harmadik és a negyedik osztály, és ezt ebből előre oda pillanatnyilag
0: egy ligát értékesít a Premier League, aztán négyet te Hármat szerint... igen. 3 hát az, Hármat elfel, az és elfel, és most el, el, És össze összesen valamit. négyet értékesíteni, és ennek a 25%-át adnák vissza.
1: Ami egy gáláns ajánlat egy felől. Másfelől ugye ezzel a bizonyos 9 per 6 szavazati arányal ez bármikor eltörölhetik, vagy lecsökkenthetik, vagy nem tudom. Nyilván mehetik is, de nem fogják, egyrészt ennyire gáláns, hogy bármikor visszavonhatom, tehát kvázik adom egy üres lapot, amire majd azt írok amit akarok. Másrésztől meg, meg mennyire szolidáris az, amikor én kihasználom, hogy te most annyira nehéz helyzetben vagy, hogy szinte bármitbe belemész azért, hogy segítséget kapj, és ezért cserébe elkérek tényleg mindent, ami aztán engem végletesen, meg végleg olyan helyzetbe hoz, amiből már többé nincsen visszaút, ez nem inkább akkor egy üzleti ajánlatnak tűnik. Neked arra van de. szükséged, hogy pénzt kapj, nekem meg arra van szükségem, hogy végre a saját ligámat én irányítsam.
0: De annak de a tőke, ugye mindig a veszélyhelyzetben vagy a vészhelyzetben koncentrálódott a történelem, mindig ezt mondta, hogy a háborúk alatt gazdagodtak meg igazán emberek, ugye pontosan kihasználva ugye a, a bizonyos társadalmi rétegek, vagy bizonyos szektoroknak az eladósodását nehéz helyzetét, most ugyanez történik. Ez nem igaz, gond, igaz. mert ez egy win-win De helyzet, csak, csak, csak nem nekem, hazudjuk szolidaritásra. Igen, mind. csak nekem erre az a kérdésem, hogy, hogy vagy felvetésem, hogy mennyire gátolható ebben a modern 21. századi világban a tőke ilyen típusú központosítása, vagy központosulása a sportpiacon. Mert ugye azt látjuk, ahogy ugye a beszélgetésünk elején is szóba került, hogy mint hogyha az európai nagy futballklubok, ugye a bajnokok ligájából való kilépés és a szuberliga megalakítása kapcsán, pontosan ugyanebben mesterkednének, hogy hát nehogy már az UEFA a maga vízfejével és a sok-sok uh, funkcionálisával és szabályzóval mondja meg, hogy mi mit szeretnénk, miközben a néző ránk kíváncsi. Nem a Ferencváros moldira kíváncsi, hanem a Bayern München Liverpoolra kíváncsi, vagy a Juventusra és a, a nem tudom kire Manchester United-re kíváncsi. Tehát játszunk mi, mert mi vagyunk a nagyok, a mi okainkat értékesíti egy harmadik fél, miért nem veszük mi ezt a saját kezünkbe. Ugyanerről szól valószínűleg ez az ajánlat is, és tényleg az a kérdés, hogy ez, ez, ez meddig akadályozható meg, hogy egy tök különálló pénzügyi vállalkozásba tömörüljenek ezek a
2: klubok. És egyáltalán Hogyha belegondolunk reálisan, most ki tudná megakadályozni, hogyha, hogyha egész egyszerűen tényleg ezek a klubok azt mondanák, hogy na most mi eddig játszottunk az UEFA egész alatt, és innentől kezdve nem? Hát, hogyha, hogy... hogyha
0: Angliában ugye úgy működik a minta, hogy van egy külön vállalkozás, amit Premier League-nek hívnak, és van egy külön vállalkozás, amit EFL-nek hívnak, egyik egy bajnokságot birtokol, és annak a jogait értékesíti, a másik három bajnokságnak a jogait értékesíti, akkor miért ne lehetne egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik? És nyilván, ugye a, a top tőke, az a csúcsra fog ö, koncentrálódni, illetve a legnagyobb nézettség is oda fog koncentrálni, a legnagyobb bevétel is oda fog koncentrálni, hiszen a pénzér megy itt minden, kérem szépen, mondjuk ki.
2: Hát itt a, és itt valóban nehéz megakadályozni ezt itt a Premier League-et jelen pillanatban talán még ugye pont azt tartotta össze, hogy, hogy ez is egy rettenetesen jól kitalált vállalkozás, ami folyamatosan egyre-egyre Egyrészt népszerűbb, nézettebb, és egyre több pénzt forgat. Nyilván ez még azért összességében megéri a top 6 csapatoknak is, hogy azért ebben részt vegyenek. Na annyira már talán nem éri meg, hogy mondjuk még két ö, ö, csapattal mondjuk ö, kétszer, két alkalommal még játszanak, mert akkor ezt tett, lehet egy kicsit... Egyébként hozzáteszem, hogy ennek a javaslatnak vannak egyébként sportszakmailag szerintem teljesen indokolt és alátámaszható dolgai. Ez az egyik, ez a létszámcsökkentés, amit még nem húzott meg a többi topliga, pedig szerintem ott sincs jelen pillanatban mindenhol húsz igazán jó csapat. A Premier League-ben konkrétan tényleg ezzel küzdenek, és ez nem vet jó fényt a ligára, hogy az utóbbi időben nagyon komoly leszakadó Klubok vannak, és rajzolódnak ki ebben a szezonban is.
0: De mindig vannak Minimum följövők kettő. is. Hát más nem mondjak, a Leeds United évtizednyi után jön vissza, azt pofozza most pillanatnyilag a Premier league mert van egy olyan edzője, aki ugye egy, egy zseni a maga szakmájában, és fölépít valamit újra nullára. A másik két
1: újonc meg szegényen Igen, a De, a de, 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 de szereg, én szereg, meg azt külön.
0: mondom, hogy a sportnak sportnak pont az a szépsége sérül, amikor ugye mindenki sírva fakadta le egyszer bajnoki címén, ami, ami teljességgel irracionális. Na, na ez a
1: javaslat arról szó, hogy soha, többet, hogy ne soha többet ne legyen. Tehát, igen, tehát pont, pont,
0: én pont ezt fájlalom, Abszolút, hogy a sportnak éles. az a fajta uh, szépsége, ami a meglepetés, amikor a kicsi megveri a nagyot, a Dávid legyőzi góliátot, az elvészni látszik, mert csak góliátok lesznek, és a góliátok egy zárt rendszernek Pontosan, mint a Major league de ugyanakkor ugyanakkor nincsen meg a, a Major League-nek az a fajta szabályozása, amely játékos áramást szabályozza, hogy a, a leggyengébb is tud a legjobb játékost kiválasztani és odavinni magához. Tehát a, a futball valahogy ilyen szempontból nagyon sajátos gondolkodás és üzleti szemlélet ment, ment, mentén megy, egész pontosan megpróbálja minimalizálni a versenyegyenlőséget. Hát, ami a sportnak az alatt. Legjobbak mindig. Tehát azt gondolom, hogy legjobban, mindig az az érdeke, hogy ha
1: most én vagyok most a legjobb, én vagyok a piacvezető, és akkor így mondom, mint egy rendes mint egy kapitalista piacon, ez azért úgy néz ki, mint egy szórakozó ágazatnak egy piaca. Ha én vagyok a piacvezető, akkor én a saját piaci és védem. És hogyha ki tudom lobbizni, most azért nem kell messzire, messzebbre menni a tech óriásoknál, az Amazonnál, meg a Facebooknál, meg az Apple-nél, nem kell enném menni, hogy hát ők is ezt csinálják, hogy elképesztő módon védik a, a már megszerzett versenyőket. Ugye az a lényeg, hogy ne lehessenek ilyen késő jövők, akik azzal előnybe kerülnek, hogy már látják, hogy mit kell csinálni, és lemásoljuk azt, amit ők csinálnak. Ezt valahol értem, az a kérdés, ugye, és megint oda kanyarodunk vissza az origóhoz, hogy mennyiben sport ez mégis, mennyiben egy ilyen speciális szórakoztatóipari ágazat, ahol a, ahol a kapitalizmus szabálya érvényesülnek. Én azt gondolom, hogy nyilván érvényesülnek, a, ezt, ezt, nem egy, ezt nem mi döntjük el, tehát ez már kialakult, ez már van. Tehát lehet nem szeretni, ez már van. Így lett, mi tettük azzal, mert mi nézzük és mi beszélünk erről folyamatosan, mi termeljük alulról ki ezt az igényt, ami, ami jelentkezik ezekre az ágazatokra. A kérdés az, és ugye ez minden egyes nemzetgazdaság szintjén megvan a kérdés, hogy melyek azok piacok, amelyeket szabályozni kell, és hogyan kell szabályozni. Én nem hiszek a szabályozatlan piacokban, a szabályozatlan piac ilyen oligopol helyzetekhez vezet, amikor nagyon kevés versenyző felosztja maga között a piacot, és kvázi állversenyeznek egymás, de senki Te más nem engednek be. Például. Nem tett jót annak a sportágnak, és ugye ez eljuthat arra a pontra, hogyha teljesen kiváljuk a sportot ebből a szórakoztatóiparba, és csak azért veszük észre magunkat, hogy az emberek nem nézik.
0: Hát vagy egyre uncsibb lesz, és mindenki legyen és, ezért egyet, mondom és, és én, konkrétan ebéd utáni olvásra igen. használják. Mert bekapcsolom zümmök, tök jó másfél órát az. Ezért mondom én, hogy létre lehet hozni, és szerintem is ebbe
1: az irányba haladunk. És sok szempontból logikus, hogy abba az irányba haladunk, hogy egy zárt ligarendszer rendszer legyen, a legjobbak a legjobbakkal versenyezzenek. A kevésbe jók a kevésbe jók. Tehát ez a, a kasztrendszere, én azt látom, hogy ebbe töretlenül haladunk ebbe az irányba, logikus ösztönzők mentén, ez elkerülhetetlen. Viszont, ha ebbe az irányba elérünk, hogy legyen egy szuperliga, ahol a góliátok góliátokkal csatáznak, az viszont csak úgy működőképes, ha az zárt az a liga, draftrendszer van benne, és fizetési korlát, tehát a Cap. Másképp nem működik. A formegy és azért nem működik, mert zárt, kvázi zárt, bár egy nyitott, de kvázi zárt liga, és nincs benne fizetési sapka, ezért ha a Mercedes most úgy dönt, hogy ő tíz éven át háromszor annyi pénzt követ, most hasra ütöttem, mint bármelyik másik csapat, akkor a Hamilton félálomba a fél, fél első bevezett én aztán mennyire a világban egy címek egy sorban. Mert lehet, hogy már nem is
0: ő vezet, olyan a tettika mögötte. Na jó, ez csak vicc yeah, volt. messze. mondta,
1: 30 éve majdnem, hogy ezzel az autóval egy majom is világbajnok lett volna. Ez 30 év volt
2: majdnem. Én nagy rajongója vagyok egyébként a major ligákn Pontosan ezek miatt, a felépítési stratégiák miatt, vagy struktúrák miatt, ugye az NFL talán ennek egyébként a legjobban, Amerikában is a legjobban vit példája. Ugye az a, a ártrendszer, és, és ugye franchise-okat mondjuk akár át lehet vinni egyik városból a másikba, ha már valamelyik nem mozgatja meg ott a helyi közönséget vagy közösséget, de, de összességében nagyon stabilan lefektetett alapelvek mentén dolgozik mindenki, és, és ugye a draftrendszer az szintén kiegyenlíti ezt a versenyt, csak hogy ezek a csapatok nem fognak tudni egy ilyen zárt rendszerbe helyezkedni, mert honnan draftolnak? Ki, ki, ki draftolhat? Vagy, 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 vagy tehát, hogyan? De most
1: figyelj, tehát szeretném, NB1-et királtanak az, az, az ugyan,
0: ugyanolyan draftlistát, hogy jelent jelentkezik a Premier League Igen, draftra. Van. Tehát lehet, ki lehetne ezt valószínűleg találni, csak hát ugye az a, az a történelmi különbség, hogy azért az amerikai sportoknak a zöme alapvetően ugye azon az elven működik, ahogy az amerikai területfoglalás működött. Álljátok fel egy vonalba, gyerekek, lóháton, mindenken a kezébe egy zászló, utcú neki, az dövd le, ahol te területet szeretnél foglalni. Ugye a NFL, amerikai futball, az egy területfoglalásos játék, elfoglalom a területet 10 méterenként, úgy a, a baseball hasonló történet, és egyébként hasonlóan, egyenes vonalra állítják, vagy próbálják fölállítani ugye a résztvevőket, hogy egyenes vonalról induljatok gyerekek. És innen szól a történet, hogy a tök utolsó az egyenes vonalon a draft elsőjét el tudja vinni, ha akarja, vagy elcseréli másikra, elcseréli harmadikra. Tehát tud ő játszani azzal a lehetőséggel, hogy neki, neki is megadatik az, hogy ő, ő, ő jobbá tegye saját magát. Hogyha itt elszabadul a pokol ilyen irányba, nem is nagyon tudnak, mit kezdeni, mint az európai típusú futballal, hiszen ott nem tudják ugyanígy működtetni ezt a rendszert, mert ott is a tehetősebb vásárol egyet Európából egy start, az viszontlátásra. És ott is vannak ugye egyetemi bajnokságok, és ott is van egyetemi draft már, de, de valahogy nem úgy épül, vagy kicsikét ilyen összvérmódon épül az amerikai, európai futball ilyen szempontból. Tehát nagyon nehéz ezt a piacot, egy elszabadult piacot szabály baterelni, ez egészen biztos. És ezt, ezt megoldani egy szuperligával, vagy kizárni a többieket, hát... Ö...
1: A legnagyobb problémánk én azt látom ebben, még nem is csak a draft, mert most mit tudom, jelentkezik a, a magyar NBA-ből valaki a draftra, aztán itt tudom én, is hogy hány kör van, hányan jelentkezhetnek, valami alapján eldöntik, hogy ki fér be a draftra, ki nem. Hát azért magyarok voltak NHL drafton, annyira NBA, NBA drafton. a
0: foci, a... sok-sok mérte, annyira szenvedély és érzelem vezérelt, és a
1: játék. A leginkább
0: az szerintem Ez még én megoldhatónak látom, Legfeljebb
1: tényleg az az, hogy nem kérdező sajnos egy magyar játékos, tehát egyébként csak kerül oda, mondjuk a draftra, de mi lesz az utánpótlás nevelése. Ugye? Hát a, a, nyilván a négyes Azoknak lesz nincsen játnék. utánpótlás, de nincs izé akadémiája. Hát, hát van a második volna, a Az egyetem. Az minden, egyetem, minden, az egyetem. Minden.
0: Minden. Ez egész sportrendszer mások.
1: Igen, szóval ezért nehéz ezt egy-egyben egy-egy megfeleltetni. Tehát
2: nem Az európai fociban nem lehet megfeleltetni. Tehát, hogy itt, hogyha összeáll a Superliga, azt hogyan lehet zárt rendszeré, és hogy nem lesz forma, egy én ezt nem látom, tehát majd ott is előbb-utóbb majd a Manchester City, amely, amely mondjuk érvényesítette az érdekeit mostani jelen pillanatban ugye az UEFA-val szemben, akkor majd lehet, hogy ott is lesz egy komolyabb lobby ereje, mint mondjuk egy olyan tulajdonossal bíró klubnak, amely hát éppen nem ennyire gazdag.
1: Picit visszakanyarodva, ugye éppen hogyha ez történne, vagy amelyik irányba megyünk, az éppen ugye van egy olyan elmélet, ami szerint felerősíti az igényeket arra, hogy lokális, helyi klubok, amelyhez tényleg van kötődésed, ami tényleg a helyi pék, meg a boltos támogat, mert tényleg egy helyi srácok játszanak az utánpótlásba, és egy, egy sokkal kisebb volumenben, de mégis valahogy hozzá közelebb álló szórakozási formát nyújt. Ezek, nem azt mondom, hogy Angliában lett mert negyedosztály ilyen, de mondjuk alatta, meg aztán főleg, National a ben alatta főleg ilyen csapatok vannak, és pontosan azért lett volna fontos ez a, ez a javaslat, hogy átmenjen hogy ugye megsegítse ezeket, hogy maradjon egyáltalán ez a típusú emberekhez vagy szurklókhoz jóval közelebbi még valódi futball vagy sportélményt nyújtó rész ennek az ágazatnak. És az a nagyon érdekes helyzet alakult ki ebben a kérdésben, ugye, hogy a a Liverpool és a United, meg a Chelsea részben, akik ezt beterjesztették, ők nyilván nagyon szerették volna, hogy átmenjen. Az egész elfen ami ugye három osztály, rengeteg sok klubját tömörít, és soha ezek a klubok semmiben nem értenek egyet, ezek most viszonylag egységesen a, mögé a javaslat mögé fölsorakoztak, és azt mondták, hogy köszönik szépen, mert végre valaki egyrészt segít nekik, már hónapok óta mondják, ez még több pénz annál is, mint amit az államtól kapnák, így Ilyenkor az adófizetőktől nem kell elvenni semmi pénzt, akik szintén nagyon nehéz helyzetben vannak és hát kifúrtam meg ezt az elképzelést, ugye az a maradék tizenpár Premier League klub, akit ugye a top haton kívül ez kétségtelenül hátrányos helyzet, hátrányosan érintett volna, a már említett Lester, Wolverhampton, Everton, és itt tovább West Ham, akiknek a felemelkedését ez a javaslatkázat. Még az, az még az a három is, is
0: ami
2: kiemelt. Szerintem próbáljuk meg
0: egy picit a, a közeljövőben nézni, hogy szerintetek mi lesz a megoldás? Tehát, hogyha elvetették ezt a javaslatot. És euh, ugye hát továbbra is maximum a kormányzattól várhatnak segítséget. És ha mondjuk még ez a Covid-válság kitart, nem tudom meddig, és újra le kell zárni a lelátókat teljes egészében. Akkor, akkor mi lesz itt? Vagy egyáltalán annyira földről elugaszkodott egy tényleg piaci alapon működő, ország piaci alapon működő sportágában az, hogy egyébként az klubok azt mondják, hogy gyerekek jó lenne, ha megsegítene minket az állam, mert az elmúlt x évben, y-összegű adót fizettünk be, most nagy baj van, próbáljátok meg egy kicsit segíteni? Hát ez jó
1: kérdés. Jó kérdés. Biztos vagy benne, hogy jön, jönnek új javaslatok, és egyébként, egyébként, ha másra nem, arra nagyon jó volt ez a javaslat, hogy hogy elképesztő módon fölpörgette az alternatív megoldásoknak a. És ez nem baj. Ez persze, nem baj. Sőt, vitaindítónak remek volt, rengeteg közgazdász Angliában, sportúságíró, szakíró, a klubok részéről mások is jelentkeztek alternatív javaslatokkal. Tehát van most a kalabban jó néhány más. Alapvetően hasonló alapokon működik, adunk pénzt és kérünk cserébe valamit, valamilyen módon átalakítjuk a ligarendszert. A szerintem is morálisan egyébként eléggé megkérdőjelező, hogyha valaki másnak a szorult helyzetét én arra használom, hogy most akkor adj egy ilyen gombot, amivel meg is mindenkit, de cserébe kapsz pénzt, tehát amikor egy egészen mély válság van kialakulóban, akkor szerintem az, az, az eléggé rossz irány, hogyha ezt arra használom ki, hogy akkor most alakítok át módszeresen mindent az alapjaitól kezdve. Kisebb átalakítások, kisebb lépések, emiatt talán valamennyivel kevesebb pénz ezeknek a kluboknak, az még mindig, mindig jól jön, mert azt azért nem szabad elfelejteni, és az is része volt ennek a vitának a napokban Angliában, hogy a válogatott összeállítását elemezgették, és akkor az előző három mérkőző rendre kijött, hogy a 11-ből 9 játékos játszott az EFL-ben, Ö, vagy 10 játékos. Tehát mindenki megfordult ott. Nincsen Premier League, a liga rendszer nélkül, nincsen a futballpiramis teteje nincs az alatta lévő rétegek nélkül, és persze lehet arra hivatkozni, hogy miattunk nézik ezt a tengeren túl, meg miattunk lehet eladni Magyarországra irdatlan pénzeket a közvetítésiokat, mert nyilván mindenki a Manchester United-et, meg a liverpool meg az arsenal akarja nézni, de ezek a klubok sem létezhetnek a, a negyed nélkül, meg a harmadosztály nélkül. Valahogy ezt a típusú közösségiesebb hozzáállást kellene belátni mindenkinek szerintem.
2: Én azért attól tartok, hogy ugye a négy első osztályból, hát lehet, hogy mondjuk itt a válság végére mondjuk már csak három lesz, és, és mondjuk az EFL veszít egy, mondjuk egy league-tút, mert azért az, az a tényleg nem tréfa, hogy, hogy, hogy milyen problémákkal állnak szemben. Egyébként hozzáteszem, hogy ugye ez az angol foci, de az európai sport, az nagyjából egyébként ezek az angol alacsonyabb osztályok, tehát a hoki, a kosár ugyanezekkel Másoló a problémákkal mintát, küzdenek. Hogy, 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 hogy ugyanincsen, már akár csak itt a, a, a környéken, mondjuk Szlovákiában, hogy ott, ott ugye nem szállt be az állam. És, és gyakorlatilag most ugye óriási felhorgadás van, hogy, hogy legyen ennek valami megoldása.
1: Hát az, a, bocsi, az itt a fundamentális kérdés, hogy ebben az állapotában az európai gazdaság vagy mondjuk az angol gazdaság, az hány profi sportot képes eltartani, vagy hány profi osztályt képes eltartani Angliában, és lehet, hogy ami eddig dogmának hatott, hogy az elmúlt 50 évben el tudtuk tartani négy profi osztályt, igen.
2: Lehet,
1: hogy most, most nem most fogunk meg, tudni meg eltartani neklik, négy igen.
2: profi osztályt. Ja. Mert... Én, én, én ezt látom, tehát, hogy, mert, mert megyünk előre az időben, ez el lett söpörve, lehet, hogy majd még jönnek, Javaslatok, de ezek a javaslatok nem elsősorban azért fognak születni, hogy a League Two összes 24 csapata megmaradjon, hanem azért fognak születni, hogy ahogy te is mondtad Attila, hogy valamilyen elég lassan, de azért folyamatosan tartsanak abba az irányba, hogy akkor legyen valamiféle szuperliga. Hát most lehet egyébként, hogy, és ugye az sem véletlen, hogy a Liverpool meg a Manchester United tulajdonosai amerikaiak, hogy valamiféle ugye, őnek is ez lett volna az irányuk, hogy akkor, hogy akkor valami ilyen angol major, vagy ott valami... Atforró
0: hozzák a mintát.
2: Igen, és egyébként ez nem rossz minta, csak a- a Angliában is megvalósíthatatlan, mert mi van akkor, hogyha, hogyha mondjuk, oké, jelöljük azt a 20 csapatot, ami az így franchise-szerűen megmaradt, de éppen abban a 20-ban éppen mondjuk nem volt ott a, nem tudom, a Leeds még, mondjuk, hogyha ezt kijelölték volna, tehát hogy is lesznek olyan érdekek, amik megsérülnek, mert most is vannak mondjuk a másodosztályban olyan klubok, amelyeket mondjuk esetleg el tudnánk képzelni, hogy, hogy mondjuk egy franchise-ként működjenek.
1: És ez, amit mondtam az előbb, mind fundamentális kérdés, ez még egy szerencsősebb kérdés, hogy a gazdaság hány profi osztályt vagy profi sportot tud eltartani, lesznek olyan országok, ahol az merül, hogy az állam hány klubot vagy osztályt tud fenntartani, hány
0: sportágat. sportágat ez, ez hát, még... Hogy tudja megsegíteni őket rövidebb, hosszabb ideig átmenetileg?
1: Hát igen, csak hogyha az állam tartja ezeket, akkor, akkor az történik, hogy amit odaad, azt máshonnan veszi el. Még ez mondjuk az üzleti Best, világban nem annyira egyértelmű. Én köszönöm szépen, és ö, szerintem gyekeztünk, nyilván minden oldalt, nem tudtuk megvilágítani a nagyon komplex kérdésnek, de szerintem elég mélyen belementünk, és nagyon érdekel a, a hallgatók véleménye is erről, mert szerintem ez egy olyan kérdés, ami a futball, meg az élsport jövőjének az alapját képezés. Szerintem azt gondolom, mindenki hisz valamiben, vagy mindenki gondol erről valamit, úgyhogy írjátok meg nekünk, és tartsatok velünk majd a jövő héten is. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!